0: Podstar.ru Подкастов
1: «Центр». Прямая линия с Радиславом Гандапасом Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей подстер.ру. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика «Берись и делай подстер» и спрашивай Радислава о чем угодно. Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Не знаю, когда вы закачали этот подкаст в свой плеер или включили его на сайте podstar.ru. Это «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот в нашем случае это вечер.
1: Э, да, в нашем, да, в на вашем посмотрим. Меня зовут Михаил Кокин, я программный директор Подстер проекта «Подстар». Вы, э, наши читатели и слушатели, задаете вопросы Радиславу в группе, в паблике, в ВКонтакте. «Берись и делай», он называется. «Берись и делай, подстар». И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, вернее, отвечать Радиславу, а я ему буду эти вопросы транслировать. Следующий вопрос от э, пользователя под никнеймом «Светящиеся идеи для подарков». Ну, видимо, какой-то паблик, бизнес-паблик Но вопрос, между тем, очень уместный Пишет нам этот пользователь вот что Здравствуйте, у меня есть любимое дело Один год, как я работаю и творю прекрасные картины Везде участвую, показываю, предлагаю, но меня как будто не видят Хотела воспользоваться целевой аудиторией других успешных людей И предлагала даже финансовый интерес Но они меня к себе не подпускают Как найти к ним подход? Спасибо большое как найти подход э, к людям, э, у которых есть то, э, чего у тебя нет. <свят> Но то, что очень нужно.
0: То есть речь идет об эффективных продажах, очевидно. Ну, да? Наверное. Такого не, нестандартного продукта, как э, некий, некие арт-объекты, если я правильно понимаю вопрос.
1: Ну, В общем и целом, да. Творит прекрасные картины, э, видимо, девушка, и хочет их продать. Но не каждый художник, как известно, сам себе менеджер.
0: Ну, я бы сказал так, естественно, я понимаю, что мы поставлены в условиях, когда нужно быстренько и весело ответить на вопросы, на которые, по большому счету, нужно давать восьмичасовую консультацию и глубоко изучать сам продукт, рынок и так далее. Поэтому моя задача, скорее, отвечая на вопрос, обратить внимание на те области, которые не охвачены, не кидать намек и так далее. Я бы сказал так, самому продавать свой творческий продукт так же сложно, как продавать своего собственного ребенка. Ты прекрасно знаешь, какие у него прекрасные, прекрасные потребительские свойства, что без него жить нельзя, и понимаешь, что люди, кто его не хочет, полнейшие идиоты, потому что его должны моментально все выхватывать из рук. Вот как отец троих детей могу сказать, что это очень у чувство. У меня такое впечатление, что родители других детей должны смотреть на своих с брезгливостью, понимая, что перед моими детьми они все меркнут недостойны никакого внимания. Так и с картинами. Вы не можете объективно их оценивать, вы не можете их оценивать как товар поскольку смотрите на них глазами творца. Глазами отца. В данном случае можно использовать такую метафору. Я считаю правильной модель при которой творец и коммерсант разнесены в разных людях. Я не уверен, что Битлз имели бы такой же успех, если бы ими не занялся алчный предприимчивый менеджер, которому, в общем-то, могла музыка Битлз не очень-то и нравится, не особо всегда успешные проекты, это коммерсант и творец в разных... Бывают исключения, бывают редчайшие исключения, но наверное, это не ваш случай. Найдите человека, который взялся бы за вас как арт-продюсер. Арт-продюсер – это такая профессия, это человек, который создает ценность вашим картинам, ценность коммерческую, а не некую метафизическую. Не, как вы понимаете, Ван Гог тоже не имел никакой ценности, и с точки зрения массового потребителя искусства, это, в общем, не очень-то верной кистью вы заполненная мазня, может быть. Ценность ему придает э, придают бизнес вокруг этих работ. Так и ваши картины. Они пока не имеют никакой ценности, и они растворяются среди тысяч и тысяч других работ. Придать им ценность может что? Имя. Если вы, например, Борис Гребенщиков, и вы написали картину даже совершенно средненькую, у нее есть высокие шансы. Если вы Гельмут Коль или, ну... Э Владимир Путин да, написал картину. Какой бы она ни была, она имеет ценность определенную. Второе. Вокруг вашей картины должно быть какая-то движуха. Вот недавно э, был скандал с э, выставкой работ, где... Политики, головы политиков были приделаны к разным телам и, в общем, в них увидели нечто непристойное. Начался скандал, автор был вынужден эмигрировать, попросить убежище в одной из европейских стран и, естественно, после этого скандала его работы моментально взлетели в цене. Поэтому скандал может быть тоже способом продвижения. Я знаю, насколько он вам удобен и выгоден, если вы готовы политического убежища просить в других странах. Что еще? Не знаю, выставки, деловые клубы, трудно сказать. Пусть этим занимается арт-продюсер. Поищите в интернете, сделайте запрос. Арт-продюсер. Найдите человека, пусть посмотрит на ваши работы, посмотрит, можно ли им. Ну и, кстати, надо выставляться. Работы, которые не были выставлены у галерейщиков, не имеют э, никакой ценности, поскольку то, что они достойны внимания других людей, совершенно не очевидно. Люди, которые покупают работы, оценивают их по разным критериям. Некоторые, потому что красиво им можно украсить интерьер, а некоторые делают инвестицию. Вот чтобы делать инвестицию, они хотели бы, чтобы другие люди, которые глубже понимают в искусстве, как в бизнесе, как в индустрии, э, дали свою оценку тем, что выставили бы у себя в галерее. Поэтому ищите и галерею галерейщиков в то же время. Но, однако, если вы найдете арт-продюсера, то с галерейщиками он сам договорится.
1: Mm -hmm. Ну, а, тут, конечно, и от условий, зависит от условий работы с этим продюсером. Сколько процентов Продюсер ему отдавать?
0: заберет, нет, извините, только не вы будете отдавать продюсеру, он а будет отдавать? отдает тот, кто на деньгах кто сидит на входящем потоке денег, тот отдает. Поэтому деньги будет отдавать вам продюсер, исходя из вашей договоренности. При этом продюсер э, будет забирать себе, скорее всего, большую часть, поскольку так всегда бывает. Кто э, генерирует доход тот забирает себе столько сколько посчитает нужно надо договариваться нужно очень грамотно составлять договор между прочим в сфере искусства довольно часто авторы небрежны в оформлении бумаг чем потом предприимчивые люди с удовольствием пользуются поэтому если вы хотите не остаться на бабах чтобы права принадлежали кому угодно на ваши произведения кроме вас самого между прочим авторство на произведение изобразительного искусства доказать крайне сложно. Вот мне не сложно доказать авторство моей книги, поскольку на ней стоит мое имя. А вот на картине можно написать имя любое. И совершенно не факт, что вам вашей кистью она принадлежит. Это нужно будет делать экспертизу. Сложная вещь. Поэтому дайте договор на проверку, на ту же экспертизу юристам, которые занимаются авторским правом. Ну, в частности, Лично я работаю с компанией, которая называется «Общество имени Александра Невского». Вот такое длинное название. Это юриста, которые занимается исключительно интеллектуальной собственностью. Uh -huh. Они просматривают, у меня сегодня было подписание договора с издательством, прежде чем я поставил свою подпись. Юрист общества Александра сделал сделали аудит договора, попросили сделать, внести кое-какие правки, потом утвердили окончательный текст, только после этого я поставил подпись. Да, это стоит каких-то денег, но, поверьте, это гораздо меньше, чем то, что можно потерять в случае, если договор будет составлен неправильно. Где ваши права будут не очень четко прописаны, где будут какие-то двойственные толкования и так далее. Я, кстати, не уверен, что ответ на этот вопрос, как и вопрос интересен большинству слушающих сейчас, но я уверен, что большинство из этих ребят люди творческие, так или иначе, может быть, на каких-то этапах жизни возникнут аналогичные задачи. Кто-то с, кто с парнями играет рок, в подвале и не прочь бы начать концертную деятельность. Так что мой ответ будет актуален. Просто перенесите на другую сферу ваших увлечений, и он будет также актуален и для вас. Ищите продюсера, ищите человека, который мог бы взяться за менеджмент, имея совершенно конкретный интерес, не творческий, а коммерческий. Тогда дело будет и творческим, и коммерческим отдавлением.
1: Переходим к следующему вопросу. И Михаил Смирнов его задает. Он спрашивает про книги. Радислав, давайте повременим и в конце программы, как мы и собирались сделать, сделать эту традицию. Будем советовать одну из книг, чтобы почитать, почитать нашим слушателям. Поэтому переходим к другому вопросу. Вопрос, кстати, тоже очень интересный. Пишет нам Дмитрий Васин. «День добрый. Буду благодарен за советы или рекомендации, или мысли на тему «Начинаем новый бизнес в чужом городе». Вот, кстати». Приезжайте вы или, не знаю, перебираете в другой город? Как начать бизнес? Если вы... ну,
0: или открываете да. филиал, или, выходите, или расширяете свой рынок и выходите в соседние регионы, например. Да? Тем более. Да. Ну, <с un> <meio> контакты, контакты с людьми, вот первая вещь. Вы должны презентовать проект людям. Ну, Но тут, понимаете, такая еще штука. Если э, вы занимаетесь тем, что тянете оптиковолоконные кабели, это одна история. Если вы производите вино, совершенно другая. Поэтому, э, ну, не может быть общей рекомендации по выходу в разные регионы. Но я бы сказал так в течение короткого времени вам нужно поначалу создать наибольшее количество контактов. Почему? Вы не можете знать, какой из контактов сработает, где он поможет и так далее. Однажды мне пришлось познакомиться с человеком, который, будучи совсем юным парнем, нелегалом уехал в Германию, занимался там простейшим физическим трудом, потом легализовался, потом открыл свой собственный ресторан, постепенно там прошел обучение по поварскому искусству, сначала искусству официанта, потом поварскому, потом открыл собственный кафе потом ресторан и в какой то момент он захотел вернуться на родину и знаете что он делал интересно он св... он почему то установил совершенно беспорядочные на мой взгляд контакты я работал тогда в доме ученых и вдруг приходит человек который как мне говорят хочет со мной познакомиться он приходит говорит, здравствуйте здравствуйте меня зовут тата я вот приехал из германии это здесь моя историческая родина я начинает долгий рассказ впрочем довольно захватывающий. Потом говорит, я собираюсь открыть ресторан, вот. Как вы считаете, нужен ли ресторан нашему городу вот такой-то? Мне казалось, что это дело пойдет. Если я открою ресторан, вот, можно ваш контакт я использую, приглашу вас обязательно отужинать у меня и так далее. Происходит какой-то разговор, да, мы знакомимся. Человек интересный, мы договоримся о некой следующей встрече просто повидаться. Ну и через время я оказываюсь в его ресторане, который он открыл, привожу туда друзей и так далее, и так далее. Казалось бы, я для него не целевая аудитория. Да и а с чем он пришел? Он сказал, мне ничего не нужно, я просто пришел познакомиться. И, как выясняется, он за месяц сделал десятки подобных встреч. Кто-то отказывал во встречах, ну, а кто-то говорил да. И таким образом за месяц-другой вокруг него образовалось целое ядро людей, кто-то отвалился, но какое-то ядро людей, на которых можно опереться, задать им вопрос, попросить рекомендации. Ведь если бы он обратился ко мне и сказал, вы знаете, я хочу познакомиться с таким-то человеком, но э, к нему так просто не подобраться. И я, испытывая приятельские чувства, вполне мог бы посодействовать этой встрече, отрекомендовать его и так далее. Между прочим, в XIX веке и раньше каждый приличный человек, переезжая в новый город, обязательно должен был пройти по ключевым домам, нанести визит. Это было обязательным правилом. И уже через короткое время он входил в комьюнити местное. Я бы дал... У меня просят совета, я даю совет и начать ходить. Где-то откажут, где-то пошлют, где-то спросят, почему тратите мое время. Но наши страхи преувеличены. Как правило, если вы приходите с интересным рассказом, с открытой душой, с улыбкой, с неким в перспективе приглашением, вы можете рассчитывать на то, что вас хотя бы выслушают. А потом, через какое-то время, услышав о вас вторично, скажут, а, да-да-да, я его помню, мы с ним встречались. Вот начните такой а, нетворкинг, создание... Сети знакомств на новом месте. Повторю, никогда не Иногда случайное знакомство дает больше, чем целенаправленная встреча. Целенаправленная встреча.
1: Отлично. Следующий вопрос от Алексея Ярошенко. Радислав, что вы думаете о так называемом инфобизнесе? И Сергей Зеленин далее продолжает, я не знаю, троллить, наверное. И Радислав, что вы думаете об открытых, в кавычках, технологиях обучения? А, а, не знаю, часто... Так. А вот я не знаю, может быть, это как раз и касается тренингов, семинаров, открытых.
0: Наверное, нет смысла отвечать на вопрос, если он не понят даже близко. Поэтому давайте попросим автора, если он нас слышит сейчас, уточнить... Ну, что такое открытая форма обучения, не очень понятно, да? Это может быть, допустим, Open University британский, это может иметься в виду бесплатное обучение, может иметься в виду открытые тренинги и так далее. Нужно понять, о чем, о чем идет речь под слово «открытый» слишком много понятий подпадает. Что касается инфобизнеса.
1: И почему его называют, э, простите за эту фотологию, так называемый инфобизнес?
0: Так называемым его называют потому, что этого термина не существует в мировой реальности. Насколько я знаю, слово «инфобизнес» существует только в России. И, как я слышал, авторство принадлежит Андрею Парабеллому, очень видному, представителю инфобизнеса. Но это как раз тот самый ход, когда ты создаешь нишу и, несомненно, стараешься в ней сразу number one, поскольку ниша до тебя не существовала, и ты на ней находишься, и ты на ней пока один, постепенно обрастая кругом клиентов. Насколько я знаю, повторю, я не слишком глубоко знаю тему, но, насколько я знаю, в мире существует понятие Инфомаркетинг, по-моему, да? инфомаркетинг, mm -hmm. то есть механизмы и инструменты продажи информации. Под информацией понимается, конечно, информация чаще обучающая, не просто информация, там, в какое время уходят поезда, хотя бывает, что и совершенно доступная открытая информация в других источниках тоже становится объектом маркетинга. В нашем случае довольно часто под инфобизнесом понимают сложную систему вебинаров и офлайновых семинаров, которые продают сами себя и друг друга неким перекрестным способом. Типичная воронка продаж в инфобизнесе – это бесплатный вебинар по интригующей теме, на которой люди… Он короткий, но не стоит ничего, поэтому огромное количество людей на этот, этот вебинар записываются, слушают его. Но в ходе вебинара им делается намек, что вот, дескать, более глубокую информацию они могут получить, если приобретут за какую-то вот невысокую стоимость некий более продолжительный вебинар. Купив более продолжительный вебинар, они на нем узнают, что есть нечто более ценное, и те, кто хочет, могут получить его уже на офлайновом мероприятии, на которое нужно будет приехать и платить стоимость. А потом на офлайновом мероприятии они узнают, что есть какой-то тренинг для очень узкой аудитории, еще дороже. А на этом тренинге для очень узкой аудитории они узнают, что можно получить персональный коучинг у автора тренинга, и это строит вообще капец каких денег. Ну и так постепенно один человек покупает некую матрешку много раз, если он доходит до конца. Если он не доходит до конца, он доходит до того предела, пока он готов тратить деньги. То есть как только следующий этап становится для него слишком дорог, дороже, чем его привлекательность или дороже, чем его финансовые возможности, он отваливается. Ну, таким образом получается очень, очень эффективная схема. Но надо ли говорить, что по мере, по мере продвижения покупателя он получает не только это предложение. То есть дойдя до центра воронки, даже, даже не, дошед, не дошедший от центра воронки, может оказаться в другой воронке, потому что есть система, при которой перекрестные продажи, инфобизнесмены договариваются друг с другом, и на своих мероприятиях продают мероприятия других людей, получая с них определенную комиссию. Ну и таким образом, однажды человек, попавший в эту пургу, там носится довольно долго, может носиться всю жизнь, не скажу, что без пользы для себя, кстати. Это уж тоже зависит от того, кто ведет эти семинары, вебинары. Бывает, что люди, попав в эту, в эту историю, они делают серьезные жизненные шаги, происходит личностная трансформация, люди получают новые знания, возможности. Вы знаете, бывает так, что человек, получивший высшее образование, и опыт работает пятилетний в отделе продаж, вдруг получает ну, совершеннейшие откровения в вопросах продаж от людей, которые не имеют ни такого образования, ни такого... Это поразительная вещь, как, как работает информация в этой сфере. Я э, ну, предвижу возможный вопрос, отвечаю на него сразу. Я пока себя в этой, в этой сфере не нашел, может быть, и не искал. Пару вебинаров я провел. Мне не понравилось, что я разговариваю с железякой. Я привык иметь дело с живыми людьми, видеть их реакцию, управлять этой реакцией. Мне не очень приятно, когда я вообще не понимаю, кто передо мной сидит, кто меня слушает, и слушает ли кто, потому что я вообще боты. Это, это мне, я пока не, вот, не научился работать с такой аудиторией таким образом, чтобы мне было интересно. А в полезности подобного, подобной передачи информации вот у меня есть сомнения. Я, может быть, заморачиваюсь, знаете, как говорят, слишком этими вещами. Вот, если меня кто-то разморочит, то, возможно, в просторах инфобизнеса я тоже появлюсь но пока нет, пока это рассматривается чисто гипотетически да идет, э, развивается сфера образования, сфера э, тренингов и наверное онлайновые вещи будут постепенно не то, чтобы вытеснять, они будут занимать все больше и больше пространство в силу своей доступности и финансовой доступности и э, временной доступности из дому из офиса включил, Час послушал, усвоил, записал, послушал потом в записи, ну и там двинулся дальше. Mm -hmm. Так что, ну, перспектива есть у этого дела. И э, должен сказать, что инфобизнес, скажем, открывает для шарлатанства большие возможности, чем онлайн, оффлайновые тренинги. Но вот представьте, если я веду тренинг и делаю это плохо, с моего тренинга уходят люди. Они встают и уходят из зала. Для меня это травматично. Я стараюсь работать лучше. Если из чата уходят люди, там меня слушает 268 человек, потом 218. Да вообще, ну причин тысяча, по каким люди там случайно подключились, отключились. Меня это так не травмирует, а значит не так мотивирует. И вторая вещь, если я выйду в вебинар, это вещь гораздо более анонимная. Да, мое имя фигурирует, но посмотрите, как в инфобизнесе люди придумывают себе имена. Счастливый, богач э, там, э, грин, звезда, черти что. Люди придумывают имена, и они за ними не то чтобы прячутся и скрываются, но все-таки они, они с ним соотносят себя условно. Он как личность не есть вот этот успешный богач, звезда и, и, и прочее. Поэтому человек ведет вебинар, и его не травмирует, если его не принимают. Огромное количество речевых ошибок, которые совершенно не позволили бы офлайновому тренеру работать. То есть люди, людей бы это ножом по сердцу бы резало. А в инфобизнесе это возможно. Можно давать информацию давно уже заезженную, прям буквально не знаю, в открытых просто банальную до пошности. Можно ее выдавать, и никто не скажет там, ну, чувак, это общеизвестная вещь, ты что, как ты имеешь, как ты имеешь право за это деньги брать? Люди слушают, заплатили немного и прокатят. А вот в офлайновом люди запротестуют и придется возвращать уплаченные деньги. То есть это открывает. Шлюзы для некачественных производителей. Но это не значит, что они там некачественные. Просто, как знаете, как в классической музыке и в попсе, да, шансов в классической музыке, не попадая мимо нот, давать концерты и получать деньги – это невозможно. А в поп-музыке возможно. Требования другие, критерии другие, эталоны другие. Вот я бы такое сравнение предложил.
1: Отлично. Следующий вопрос от Александра Колючева. Очень длинный вопрос, постараюсь его... Вот Александр
0: Колючий. Настоящее это имя или это все-таки... А кто
1: бы знал, видите, мы в прошлый раз тоже задавались вопросом. Была у нас Маша Иванова, если я не ошибаюсь. И тоже непонятно, настоящий или нет. Ну, Колючий вопрос, между тем, интересный. Но Я не сказал, что острый, но вот он делится своим опытом просит подсказать. Ну, вообще, здесь вопрос партнерства поднимается. Как, насколько сложно работать с партнерами, найти общий язык с ними? Стоит ли вообще заводить партнеров по бизнесу? Вот вопрос примерно такой. Если люди, партнеры, не желают обучаться, возможно ли их заставить как-нибудь? Имеет ли смысл найти новых партнеров? Или как подкинуть им эти знания, чтобы они не сопротивлялись и проснулись наконец? Ну, ему 21 год, пишет нам Александр. А партнеры все постарше, и они находятся в доле 50%. И якобы, по его мнению, ничего не делают Бизнес они развивают в Петербурге И вот он спрашивает, стоит ли дальше Мучиться с этими партнерами, которые не готовы Двигаться дальше, стоит ли давать время На развитие компаний компании С прицелом на всю Россию Если партнерам достаточно бизнеса в Петербурге Стоит ли бросить это дело Пишет он, что ваши тренинги даже им предлагал послушать, посмотреть, он обозвал все это, они, вернее, обозвали все это сектой и сказали, что им это не подходит, их и так все устраивает, деньги есть, все, слава богу, ничего делать не надо. Вот э, такой вопрос, как быть, когда э, партнеры якобы ничего не делают, либо это мнительность самого Александра, как это иногда бывает, искаженная картина реальности
0: чем партнерство. Если партнеров вы привлекли и с ними разделили инвестиции пополам, поскольку сумма нужна была для старта больше, чем было у вас в наличии, тогда что они должны делать? Они ничего делать не должны. Учредители на то и учреждают бизнес, чтобы ничего не делать. Дело другое, что у вас разошлось видение о необходимых масштабах. Им достаточно вполне того, что они там поднимают в Питере, а вы хотите мирового господства, например. Да? Они хотят держаться за какую-то прибыль, которая устаканилась, и здесь все понятно, а вам нужны риски там, и так далее. Это в метафоре у Горького в песне о соколе. Да? Уши сокол, ужу тепло и сыро в пещере, ничего больше не нужно. И этих партнеров можно понять, у вас другие совершенно представления. Для вас риски интересны, но можно сорвать большой куш им не нужен большой куш и не нужны риски. Это нормально. Нужно разговаривать. Вы знаете, тут сценариев несколько. Сценарий номер один – кинуть партнеров. Например, зарегистрировать компанию с похожим названием, завести ключевых клиентов на нее, пользуясь тем, что партнеры мало вникают в ситуации. Клиенты ничего не заметят, им какая разница счета, какие они, какие счета они отсылают деньги. Главное, что они получают продукцию. И потихонечку так работать, партнеров оставить с носом, потом, когда все выяснится, у них номинально, они номинально учредители, компания с нулевым балансом. Или,
1: или сделать такой же проект, скажем, в Москве.
0: А это уже нет, это уже совершенно стартап, это уже новая ситуация. Вот именно таким образом, именно под вид, тайком от партнеров потихонечку начать свой дешевт. Ну, конечно, партнеры, если люди интеллигентные будут на вас, ну, может быть, обижены, может быть, будут вас стыдить, а вам будет все равно, у вас ну, вот, кэш на балансе, и, в общем, вам все по барабану, у вас и морально-этический фактор не беспокоит. Это вариант номер два. Терпеть, терпеть, копить, копить обиду на партнеров, а потом вдруг вспыхнуть, поссориться, высказать им все, что вы думали, наговорить лишнего, наговорить таких вещей, после которых вообще не прощают и не разговаривают. И в общем рассориться, разругаться в дым и похоронить бизнес. То есть так не доставайся же ты никому. Дыщ, и все. И в пространстве только дым стоит, и обломки валяются. Клиенты в недоумении, где нам получить вашу услугу. А в общем, нигде. Мы уничтожили бизнес. Сценарий номер три. Сеть, сесть с партнерами и сказать, ребята, хочу поделиться с вами тем, что во мне копится уже не первый месяц вот, и вызывает у меня острое э, беспокойство и некий негатив. Вот я хочу, вы мои партнеры, я хочу с вами обсуждать не только прекрасное далеко, но и реальный совершенно негатив, который у меня есть. Не хочу его носить себе. Ну, то есть вот таким образом. Да? То есть грамотно объяснить людям, что... Э, что вас беспокоит? Что вас что-то беспокоит. Но при этом, если вы не слишком знакомы с этой техникой, поищите в интернете «я-высказывание», такое понятие «я-высказывание». Когда вы начинаете разговор с того, что вы чем-то недовольны, не говорите «Вы, козлы, ничего не делаете, из этого бизнес страдает». Никто не примет никогда такую конструкцию. Скажите «я», «меня беспокоит», «мне не нравится видеть», или «мне кажется, что вы ничего не делаете» там, или «делаете недостаточно», «вам кажется, с этим не поспоришь» или «вы беспокоитесь», я высказывание. Поищите, это вообще полезная вещь для разруливания любых конфликтов с детьми, с э, партнерами по браку, с партнерами по бизнесу. У -у -у. Сядьте и поговорите. Максимально держать в качестве видения э, конструктив. Не, не, у вас нет задачи высказать все и, как бы, и, и получить моральное удовлетворение. Ваша задача выйти из ситуации с минимальными потерями, максимальными выгодами. Какие могут быть дальнейшие сценарии? Вы сядете за стол, вы обсудите интересы и выяснится, что интересы ваши не совпадают, а потом вы обсудите, у вас будут переговоры, вы обсудите каким образом выйти из ситуации с минимальными потерями для обеих сторон. Возможно, вы договоритесь, что вам выплатят вашу долю в кэше и вы выйдете из бизнеса. Возможно, вы выплатите партнерам долю и они выйдут из бизнеса. Возможно, ваши партнеры станут спящими акционерами и они согласятся на там, золотые акции, вы будете ежемесячно вы выплачивать или ежегодно некую сумму, э -э, вне зависимости от финансовых результатов компании, и если у вас будет успех, то они ничего не потеряют, ну и так далее. Возможно, разные варианты. Если ситуация серьезная, я не знаю, в чем партнерство и как, о каких суммах речь. Но вообще лучше нанять медиатора. Медиатор это человек, это специалист по мирному урегулированию спорных вопросов, в том числе в бизнесе. Медиатор, как. На гитаре играют такой пластмассовым треугольничком медиатор. Вот такой же медиатор. Поищите в сети этих специалистов десятки, они есть. Понятно, что основной их клиент – это крупные корпорации, но по большому счету услуги медиаторы не стоят каких-то запредельных сумм. И, возможно, те потери, которые вы могли бы понести, разруливая эту ситуацию, могут быть на порядок выше, чем та сумма, которую вы заплатите. И сохраните отношения, что огромная редкость. После совместного участия в бизнесе довольно часто мы теряем людей. Бабки вернуть можно, бизнес можно постараться и восстановить. Но отношения возвращаются крайне сложно. Как правило, они разрушаются навсегда. Задача — сохранить отношения.
1: Угу. Радислав, э, теперь э, хочется спросить э, вообще о партнерстве. Если человек начинает бизнес, э, есть э, разные точки зрения на этот вопрос. Стоит ли э, заручаться поддержкой партнера? Потому что партнер по-хорошему — это как семья. Вместе вставать, вместе чистить зубы, вместе решать все проблемы. Но вот э, Нужен ли партнер в бизнесе? И... Э, Какая у вас точка зрения вот на этот вопрос?
0: Подобное представление о партнерстве, оно актуально только на первом этапе, когда вы преодолеваете проблемы, когда вы э, решаете задачи первых этапов. По большому счету, когда бизнес развит, партнерство может выглядеть очень по-разному. Второе, когда вы привлекаете партнера, зачем его привлекать? Ну, то есть, когда вы женитесь, вы не задаете себе этого вопроса, потому что, ну, а как же иначе? Но в бизнесе можно обходиться без партнера, строить успешный бизнес, партнеры нужны для чего-то, для чего, чего вам не хватает в вас. Довольно часто партнеров привлекают, потому что инвестиции нужно увеличить, тогда можно стартовать сразу с более благоприятных позиций. Третье. Партнер может вовсе... Ну, ты знаете, хорошо, окей, вы женились, да? И у вас есть определенное представление, что вы будете вставать в одно время, вместе завтракать, смотреть друг на друга, что кофе... Э вам будут варить, например, ваша жена, а потом вы будете уходить на работу, она будет убирать в квартире к вашему приходу. А на самом деле вы просыпаетесь, получается ерунда. Вы проснулись рано утром, она лежит в постели, говорит, принеси мне кофе, а потом... Завтракать с вами совершенно другое время, а когда вы приходите с работы, дома не прибрано. И возникает вопрос, ё-моё, зачем это партнерство, я вот себе так его представлял. Но если бы вы со своей женщиной поговорили до брака о том, как она себе представляет партнерство, конфликта бы не было. Проблема в том, что не обязательно ваш партнер думает, что он должен с вами вставать, вместе делить проблемы, там, наваливаться на ситуации, ездить ключевым клиентом сидеть в офисе до ночи, возможно, его представление о партнерстве совершенно другое. Поэтому нужно понять, во-первых, для чего, а во-вторых, договариваться на берегу, до того, как вы начали переправу, о том, кто чем занимается. И я лично люблю такую схему. При любом партнерстве вы оговариваете срок. Вот эти правила действуют в течение года. Через год мы садимся и либо пролонгируем их, либо пересматриваем, если ситуация изменилась. Изменились интересы, Всяко бывает разговаривать нужно разговаривать с людьми не держать в себе нужно разговаривать до во время и после но очень важно переговорить до
1: mm -hmm. Это был важный вопрос. И сейчас, перед тем, как вы посоветуете очередную книгу, которую нужно прочитать, хочу вам задать вопрос тоже от себя. Сегодня, так уж сложилось, мы сегодня записываемся, сегодня, кажется, вторник, если я не ошибаюсь. Вторник ведь сегодня,
0: Радислав? Вторник ведь сегодня, да.
1: Да. Сегодня просто решающий матч сборной России по футболу со сборной Израиля. Кстати, в Петербурге они играют недалеко совсем от нашего офиса.
0: Неужели наши играют с Израилем и не рассчитывают победить в сухую
1: 10-0? Вот. Кстати, как вы относитесь к футболу? Хочется иногда тоже вас выяснять какие-то вещи, которые не относятся к бизнесу, к проблемам отношений и так далее. Вот э, какие-то совершенно такие, ну, почти что ли бытовые вопросы, вопросы о хобби. Вот как к футболу вы относитесь? Смотрите вообще
0: его? Я понимаю, что я очень рискую потерять расположение значительной числа слушающих нас, но к футболу я абсолютно равнодушен для меня он ну, слишком долгий и, ну, не знаю, равнодушен, ничего не вызывает. <с Хотя с друзьями за компанию пойти в спорт, э, спортбар и когда играют наши, какой-то ключевой матч, пора вместе со всеми, поучаствовать в вот этой вакханалии, я, я с радостью. Но это не потому, что футбол, а потому, что с друзьями в спортбар. Никогда не включаю телевизор просто смотреть футбол или никогда не корректирую свой план дня или недели под футбол и никогда не был на живом матче на стадионе и не, не хочу. Но сегодня в то же самое время, сегодня Россия и Заль сегодня день бокса. Я не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня праздник. Сегодня день бокса. К вот боксу я сильно неравнодушен. Вот, в ожидании чего, титульного поединка я могу просидеть там у канала «Россия-1» до 4 утра, вся семья спит, утром вставать, а я сижу и смотрю. Хотя я знаю совершенно точно, что этот бой уже через 3 часа появится на Ютьюбе, его можно будет завтра посмотреть спокойно, не ночью, а днем, но я не могу, я должен смотреть эти вещи онлайн. Очень жду боя Кличко-Поветкин. Очень жду, и меня разрывает, потому что вот мне лично симпатичнее Кличко. И когда я был даже студентом, получили второе, высшее, в другом городе, мы с друзьями снимали квартиру, и у нас полная квартира набивалась наших друзей. Мы, э, тогда не было наших боксеров так высоко. Вот в, в, в коронах мирового профессионального бокса Кличко вылезли туда, на, на эти троны и просидели там несколько лет, пока появился кто-то еще из наших. Они были только одни, и мы очень сильно гордились. Мы там пили разные напитки или э, в складчину накрывали стол, и мы сидели весь вечер фантастические были вечера, мы очень гордились победами Кличко. Он не симпатичен, но с другой стороны Поветкин, типа ну это ж Поветкин, как бы это, там, Россия вперед, все такое. Поэтому для меня очень сложный выбор, за кого болеть. Я буду болеть за красивый, за красивый благородный бой настоящих мужчин. Я, кстати, совершенно искренне считаю, что бой это вовсе не рубка, не Молотилова какой-то, не кулачный поединок, не деревенская махалова. Это благородный высокий вид спорта. Неспро... Неспроста спорт придумали аристократы. И первыми людьми, которые вышли на ринг, были именно аристократы, а не простолюдины. Да, этот вид спорта его Зачатки был еще олимпийским видом в Древней Греции, но это был скорее кулачный поединок. В современном мире в современный бокс, вид бокс вернулся благодаря маркизу Мар... благодаря некому маркизу маркиз и бокс, да, казалось бы. Вот бокс это да, бокс это мое бокс я с удовольствием, как завороженный, могу смотреть. Кстати, бывает иногда. Когда у меня вот соответствующее настроение, я могу найти какой-нибудь бой в сети и посмотреть его в записи. Могу посмотреть хронику черно-белую с, с боями. Меня это очень вдохновляет, очень здорово. И я должен сказать, что философия жизни в боксе зашифрована. В настоящем высоком боксе.
1: Хорошо. И последний вопрос, как всегда, теперь уже традиция о книге. Какую книгу посоветуете почитать нашим слушателям и читателям паблика «Бересиделый подстар» сегодня?
0: Миша, ну, мы говорили в прошлый раз, что я написал mm -hmm. такое количество книг, что нам на пару месяцев хватит, если я буду рекомендовать только свои. Сегодняшняя моя искренняя рекомендация – это моя книга «Камасутра для оратора». Это первая книга, которую я написал лет 10-12 назад, и эта книга не теряет актуальности. И продается сегодня очень хорошо. Эту книгу я бы положил на стол Собянину и Навальному. Нет, не на стол, я и под нос положил бы обоим. Потому что оба в разной степени, но, тем не менее, несовершенны, как ораторы. Нужно с ними им работать. Кстати, я сейчас нахожусь в своем офисе, пока я это говорю. Прямо передо мной книга Камасутра для оратора. Значит, я таки прав. Я положил бы всем лидерам партий, кроме Жириновского. Потому что если Жириновский что-то изменит, это уже будет не Жириновский я бы всех заставил прочитать книгу, сдать по ней экзамен и потом э, показать на практике, что они усвоили из нее. И я отчетливо вижу, что э, больше шансов у человека сделать карьеру, политическую карьеру, карьеру в бизнесе и творческую карьеру у человека, владеющего навыком публичной речи. Когда художник может выступить на презентации своей э, выставки, например, и с аудитории найти ключик, да? и насмешить аудиторию, и тронуть ее сердце, и рассказать интересно, интересную историю <звы> Это телефон. Я вижу, как человек, который может провести презентацию своего бизнес-проекта, получает больше шансов на продвижение, чем просто человек, который умеет делать проекты. Я вижу, как в политике, благодаря слову зажигательному, человек может повышать свои рейтинги и приближать достижения цели. Чем бы вы ни занимались... Ну ладно, хорошо, Камасуто, не Камасутра, а для оратора. А, развивайте навык публичной речи. Читайте на эту тему литературу, воплощайте на практике, выступайте лучше, лучше, лучше. Во-первых, это возможности, это soft skill, такой как бы не основной навык, который резко повышает ваши возможности реализовать основной. И второе это все-таки необычайный кайф. В первые годы публичные выступления даются трудно, много нервов, недовольство собой. И желание больше никогда не повторять этого. Как велосипед, знаете, поначалу падаешь, коленки разбиваешь, больно, и не хочется лезть в седло снова. Но при достаточной настойчивости, при регулярности публичных выступлений, вы такой кайф научитесь получать от выступлений перед публикой, что будете потом сами искать способы и возможности выступить.
1: На этом все, Радислав. До самых скорых встреч. По скайпу, конечно, дистанционных. Спасибо вам большое еще раз. Я надеюсь, что мы успеем за какой-то продолжительный период времени ответить на большинство вопросов, которых уже очень и очень много. Они совершенно
0: разные. Ну, моя практика показывает, что ответы на вопросы только порождают новые. Они растут в геометрической прогрессии. Не будем себе ставить цель закрыть все вопросы. Пусть появляются новые и новые. Совместно размышляя на ними. Мы находим для себя новые возможности, делаем открытия. Ну и, во всяком случае, интересно проводим время. За что спасибо.
1: Спасибо вам, Радислав. Всего доброго.
0: Счастливо, До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru